0: 日
1: 本の文化に秘められた可能性を引き出しコイノベーション未来を競争するゲートウェイ。CJPF、Radio. 毎回各分野の最前線を走るエバンジェリストを迎えヒントを紡ぎますこのプログラムは内閣府所管の CJPF クールジャパン官民連携プラットフォームがお届けしますこんにちはナビゲーターの CJPF ディレクター渡辺健一です人間社会や地球環境など大きな変化が訪れている現代文化の力で未来を競争するこの CJPF レイディを通じてポジティブなヒントを見つけ出していきますさて今回こうイノベーションをしていくテーマはジャグシュュアリ日本の美学をキュレーションするさあこのキーワードにどんな未来の可能性があるのか本日お迎えをしているのは慶應義塾大学大学院システムデザインマネジメント研究科白坂聖光教授です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。はい、今日のテーマジャグジュアリー。これシュで濁らないんですね。はい、ジャグジュジャー。そうですね。はいですかね。はい、元々シュなん。そうですね。あの元々ラグジュアリーとまあ日本語ではよく言うんですけど、えー、正式な発音はですね、元々はラクシュアリーだったそうなんですね。ねラクシュアリー、はい、なので,で、ね、ジャパンズ・オーセンティック・ラクシュアリーの、まあ、この略語として作った造語として我々はジャクシュアリーという言葉を使っているんですがなななので、まあ、濁らない形でやっていとなるほどっていう,ふうになります
1: 、うん、僕ねあのこの「オーセンティック」ってすごい、はい、これからのキーワードで重要なんじゃないかなって思うんですよ。はい、よく、ね、なんだろう,こう本質とか、はいまあ、あるがままとか、はい、こう本物とか、はい、いろんな意味あると思うんですけど、はいはい、やっぱりそこへのこだわりってあった
0: そうですねねはです、ね、これを始めたのが、はいうちの大学院の卒業生がやってた研究が元になってまして彼が研究の中で日本にラグジュアリーブランドがなんでないんだろうとラグジュアリーというとまあほとんど大ヨーロッパでアメリカもポツポツあるとでもなんか日本でラグジュアリーブランドってあんまり聞かないよねっていうのがあってそれはなぜなんだろうっていうのは彼のもともと問いだったわけですよねどうもラグジュアリーという言葉我々どうもきらびやかなとかなんか派手派手しいとかそっちのイメージをはいゴージャスな感じのイメージを持ってるんですけど一方で実はちゃんと意味を見てみるとその高品質なこの生活のようなものを言っててその中には本物というまさにオーセテンティックっていうのもその中の一部であるとでここは日本もたくさんあるんじゃないかっていうのでそれで日本の本物本来感があるものをこうどどどんんん探してててみようっていうっっいところが実はスタートになな、ねうん、なるるですね
1: ほどなんかあれですよねさっきのこのゴージャスじゃなくこう本物っていう中に
0: 見た目のオーセン
1: ティックじゃなくてこう中身っていうんですかね、はい、物差し作りから、はいはい、なんかすごく大切な気がしますよね。はい
0: 、おっしゃる通りでしてで我々どうやったかと言いますと、えー、そういったまあいろんな知見のある方有識者の方々にたくさんこう集まっていただいて、うん、彼らの考えるオーセンティックなものってなんだろうとか彼らにとってのまあ日本ならではのラグジュアリーなものは何だろうみたいなのをこうたくさん挙げていただいてなるほど、はいはい、それをたくさんこう数を出したものの中からそれをこうグルーピングをしていきながら神話図法定書があるんですがそれを使って分析をした結果まあ我々10の視点っていうのがあるんですがこの日本ならではのオーセンティックなラグジュアリーを構成する10の視点っていうのを作り出しましてそれをもとに実はあの活動をやってるという形になります。
1: なんかあれですね、こう、まあまさにこうシステムデザインじゃないですか、はい。<笑>なんかその、どういうふうに考えていくのかっていうア
0: プローチ方法から。そうですね。デザインしたってい,と、はい。う、はい、まさにそうですね。すあの、考え方からデザインをしていく。まあ、考え方を考えるっていうのを我々よく言うんですけど,ど。今回はもう考えがどうやって考えていけばいいのかっていうところを考えるところからスタート。して、まあ今みたいなアプローチで、十の視点を選んで、で、それをもとに。まあ、日本のオーセンティックなラクシュアリーなものをこう探していくっていうことをやってるんですね
1: なるほど。なんかこうオーセンティックって価値ってこう一方的じゃないじゃないですか、はいはい、共有価値の中にこうあるとした時に、はい、こう日本だけじゃなく海外が期待する何かってなんか同時に明らかにしていくような予感がするんですけどそういう。はい
0: 、そですねその可能性はあると思ってまして、えー、特に、実はこのヒントはですね、うんうん、あのそのうちの卒業生住谷という人間が始めた活動ではあるんですが、えー、彼の取引先といいますか仕事で関係している人がいまして、うん、イタリアの貴族の方だったんですねでイタリアにあれだけブランドがあり、えー、でいいものたくさんある中で彼はですね、うん、日本のある人が作った靴が大好きで。わざわざイタリア人なんですけど、日本からそれを取り寄せたりするええ。面白い。っ、は、ていうのを聞いて、で、それそこは何なんだろうと。ほうほうで、彼らに、ラクジュアリーってなんだろうっていう話を聞くと、生き方だとか。え、面白い。そういう方をするらしいんですよね。生き方。はい。ほう。なので、別に物ではなくて、はい、まさにその自分自身が持ってるものである。っていいうう彼ららどうもイメージらしいんですよ、ね、でそこってなんだろうみたいなところをいろいろと我々も議論する中からこの「オーセンティック」っていうまあキーワードにたどり着いてそれをどうやって感じていくのかっていうので十の視点を作っていたという流れなんですね。え
1: 面白いですねなんかこ
0: う生き方とか生き様とかそれこそ美徳っていう、はいはい、なん
1: か日本語で言っ
0: たら徳っていうものに近いんですかっていうものがあるようリタ、はいはい、リタも一つの視点であるというふうになってましてリタその10個がまあクラフトマンシップというまあ作る人のこだわりのようなところもありますしあ,、はい、あと感性というのはどちらかというと一方的なものではなくてお互いにこう通じている感性ですよね、うんうん、お互いの共有感みたいなものがあるわけですね、はい、で3つ目の信頼もまさにそうで、うんうん、信頼はやっぱりこれ作る側と受け取る側との関係性で生まれてくるものなので、うん、勝手な方向ではないわけですね。うんで本来感というまあこれもですねなんか受け取る側の自分らしさとかそういうところに関わっ,ってくるのでなのでやっぱり一方的じゃないんですよね。でまあ普通の美のようなものもあれば唯一無二ってまあ他にもう比べるものがない他と比べようがないようなものもそれに入ってたりとかあとは日常的な上質さっていうのはなんでしょうねこれに対して幸運行幸っていうのがあるんですけどなんかこう滅多に合わないパッとした喜びと普段からの喜びと両方あるわけですね。えーなのでえー、喜びにも分類があります。そうですね。はい、なのであの日常的な上質さっていうのはなんでしょうね。毎日使ったり触れるもんなんだけど、えー、なんかその瞬間なんか自分がこう安らいだりとか、自分がこうなんでしょうねいい気持ちになったりとか、えー、そういうようなものに対してはこの日常的な上質さがあって、あと日本が結構あるのはこのその後に。神話歴史っってていううのがあそそこすすごく大事ですそう大事事なんですやっぱりこれはねすごいそこを感じるものがたくさん日本にはやっぱり歴史があるのであって、うんうん、であの鍋ンさんもよくご存じとおり日本には古い会社さんとか古いものを作り続けてるところがいっぱいあるわけですよね。うんうん、でそういうところで最後はリタというのもありまして、うんうん、このやっぱり10個を今みたいないろんなものをこう例を挙げてもらったものをこう分析していってグルーピングしていってそれがなんでみんなそう感じるんだろうっていうのを識別したのはこの十の視点という,ようになってます。もうそこまで。なるほど。我々あの実はこの十の視点でそれに当てはまるだろうと思う製品とかサービスとかがあるんですがそれをまあ勝手に表彰するっていうあのこれ応募制でもなんでもないですね審査員の方々が知ってるとか見つけたりしてるもののそれをまあ調べてみんなで議論してこうなんじゃないかあじゃないかっていうのをいろいろ議論した上で勝手に表彰するっていうのをフラウさんで毎年やらせていただいてるんですけど喜んでいただけるのはそのやっぱり賞をもらった方々が結構喜んでくださっててその自分たちがまあもちろん狙ったところもあるでしょうしそうでないもので我々が表彰してたりするのも多分あるでしょうしこのいいものによくあるのは本人たちが気づいてない良さ。やっぱりあるうんうん、うん、かかと思うんですけど、はい、これをこっち側であなたこういうふうに我々評価しましたっていうのが、うんうん、あそういうふうに捉えてもらえたんだみたいなのが、うんうんまあ、意識してなかったけど確かにそこはこだわってたかもみたいなところがあったりして、うんうん、そういうな
1: んかその評価経済社
0: 会っていうか、はいはい、まあ英語で言う
1: とアテンションエコノミーかもしれないですけど、はいはい、と言われて久しいと思うんですね。さっきの上質さっていったものが例えば視点の高さとか意識の高さだとしたときに、はい、すごくこういう,なんていうかな世の中をいい方向に持っていくときにこの意識高く評価していくってすごくいいドライビングフォ
0: ースなのかなって気がするんですよね。そ、はい、そう,、ね、そうそのお礼なんですけどね結構、えー難しいところもあるなと私は思ってまして,しい,ていや例えば私はそんなに美意識が高いわけでもない訓練されてるわけでもないので、ええ、B とか評価はやっぱり私には無理なんですよね。はい、でじゃあどうやって本当の良さをきちんと評価できる人は、うんうん、がいなくなったら、はい、もう売れないと言いますか、はい、誰も評価してくれなくなるわけですねその価値そうなりますよね、はい、なので我々が一つやっぱり気にしてるのは。うんこういった本物の良さをちゃんと評価できる人がちゃんと日本の中に存在し続けないと確、うん、確かに確かにに、はい、作る側だけがそこが理解できて、うんうん、受け取る側がそれが理解できないと、うん、これはサステナブルには続かないわけですよね。ってことはやっぱりそういった人を、まあ、育成するというとちょっと言い方は悪いですけど、うんうんうん、本当にそう人たちがこう育っていく、うん、どんどん生まれ出ていくっていう環境すら作っておかないと、うんうん、日本の本当に良いものというものを。その本当に日本でこう作り続けて提供し続けることが難しくなるんじゃないかとこれ作り手だけじゃなくて要は買い手をそういったなんでしょう育てていく仕組みもいるんだろうなっていうのが我々がやってて気がついたことでもあるんですよね
1: 見立ての力ってないんですかねなんかそのもし仮にさっきのそれをまあ美意識とすると美意識がどんどんこう絶望していくリスクがある社会の中でどういうふうに美意識を
0: 育てていくかっていう仕組みやシステムも必要だってう感じですすよ、ね、そ,うそうなんで,すよでしかもそれはどういう仕組みにするのかっていうので、はい、まだやってないですけどやってみたいのは例えば小学校の教育とかで、はい、小学校の小さい時からこの本物の日本のいいものにこう触れ続けていった人はどういうふうになるんだろうなってい本物学みたいな形で。はい、はいいいですね。本物学という言葉使ったことないですけど、いいね。<笑><笑>これはやりますかね、D.M. いや、本当にね、<笑>そういうのをやっていくと多分、うん、どんどんわかるようになっていくんだと思うんですよね。うん、確かに。なんかそのこれまでってこう。
1: 経済的もの差しとか社会的もの差しとか、もしくは政治的もの差しでいろんなものがこう評価されてたと思うんですよでどうしてもやっぱりその美意識的もの差しよりも経済的価値が優先された時代が長かったのかなって中にこう置いてきぼりになっちゃった気もするんですよね日本がずっとこう蓄積してきた美意識とかさっきの美徳であるとか。なんかさっきの,その神話歴史にも通じるかもしれないんですけど、はい、もう一度掘り返す老舗の数も世界で一番多いわけですよね。はいはい、それってすごいこれからの新しい未来学問か
0: もしれないですよね。そうですねいや本当に最近面白いなと思ったら私日本酒が最近好きでずっと飲んだすけど
1: <笑>たまに私も、はい<笑>はい、ご一緒させてい
0: ただいて一うで,、ね、<笑>で<笑> 1本いかせていただきますくとのの技術が上が上ってきたので、はいはい、例えば昔だったら、ええ、そのやっぱり山田錦とか五百万石といった、うん、やっぱり有名な酒米を使うことがやっぱり美味しいお酒を作る条件だとかって言われてたのが、うん、確かにもう醸造技術が高いので、うん、結構いろんなお米を使って作れるようになってきてるんですよね。うんうん、でそういったなんですよ、ね、技術の進化を加味して例えば手のル的な地元米を使ってとか地元の工房を使ってっていう方々がすごく増えてるでそういった技術を使う一方でやっぱ木桶を使い始めてステンレスをやめて木桶に戻っていって、うんうんうん、やっぱり木で作ったまろやかさだったり、はい、香りだったりが入ってくるのこれがまた復活してきてるそれを若い人たちがやってるっていうのがあってこの新しいものと古き良きものとの融合っていうのがどどんんん進んできててるるなと思ってるんですね、うんうんでまあ、ご存じの通りねダブケ研さんやっぱりよくご存じだと思いますが歴史ってんでしょうね、はい、ずっと同じものが同じであるところと、うん、どんどんこう革新的なものがその中に入り込んでいくとの融合が起きてるところが多いと思うんですけど、はい、そういったのが日本の長く続く会社ってたくさんあるので、はい、こういったところもちゃんとやっぱり理解していけるようになっていかないと、うん、うん、でしょうねその良さまあ、いうかそうういっっったものがやっぱり分からなくなくてしまうつまり木桶で作った例えば日本酒の美味しさみたいなものは多分なんかそういった木の香りとかの良さだったりとか、えー、まろやかな良さだったりをちゃんと感じられる人がいないと、うん、確かになんでそんな高い金払ってそっちになるのみたいな感じになってしまってるとそういったいいものが生き残っていけないので。日本酒などはまあたくさん飲まれる方がいらっしゃるんで大丈夫なんですけど数少なくしかないようなものだとすると本当にいいものをこうどうやって皆さんがこう評価してくれていくかっていうところもやっぱり一緒に考えて仕組みをデザインしないといけないんだろうなっていうのが特になんかこの美意識ってこう人間臭いものでもあるからその技術がこう一
1: 方向性にこうリニアにこう進化していくけれどもその本質って何かっていうのをきっと、はい価値観のリリバースエンンジニアリングっていうんですかねどこにか本当の価値があったのかなっていうのを常にこうぐるぐるぐるぐるこう回していく新たな進化革新的なものが必要なのかもしれないです
0: もう例えばジャクシュアリーではもう常連の細装さん西島の細男さん細装さんとかや,やっぱりすごいなと思うのはやっぱり西陣織の素晴らしさをいわゆる着るものとしての着物ではなくて、えー、テクスタイルとして、はいやっぱり応用されれてて使われてるあるあいう,ふうなでしょうね本当に残すべきいいところと必ずしも残さなくてもいいところっていうのをうまくやっぱりこのバランスを取れてる例だと思うんですよね。ああいうふうに新しい形での古き良きものというか歴史のあるもの本当にいいものみたいなのがこう残っていけるような工夫もやっぱり重要なのでこれもやっぱり面白いと思うんですよね例とし
1: てなんていうかなサーキュラーであるとかフードロスであるとかいろいろなものをこう土に返していくっていう時代の中で、もう一回さっきのその電気がなかった時代の歴史が長い国だだからこそすごく古い。はいはいはい、そういう新しい視点でも上質さってなんかこう表現でき
0: そうですよね,いやですよね。いや本当にそうだと思うんですよね。いやなのでそのなんでしょうね日本の昔からやってたような考え方とかそういったところが多分海外の方にとって面白いっていうのもたくさんあるんだと思うんですよね。確かに確かに。
1: うん、すごく面白いと思う。ちなみに、あの、このジャグシュアリり、どんなものが、こう評価されて選ばれてたんで
0: すか、ね。例えば、綿谷別荘さん。ああ、嬉しの温泉音声、はいはい。嬉しの温泉ですね。すはい。綿谷別荘さん。綿、はい、谷,谷別荘さんは、一つは綿谷別荘さんのやられてる活動。の面白さ、ということで、えーうん、まあ、いろんな活動、あの地域でやられてるわけですけど。彼らのところはリタで選ばれたんですけど。なるほど自分たちのためだけではないものとしてやっぱり選んでたりする、はい、っていうところですね。と、ねはいうとはあとはあの面白いのはいわゆる新しいものも選んでるんですよ。おお例えばうあの、はい。電子的な機器とかソニーさんのとかもこう選んだりするんですけど、うん、そういったものの中の。本物さみたいなものを見つけ出そうっていうのもあったりするのでちょっとまだ今回実は間に合わなかったんですけどデジタル弱種ありって何だろうみたいなことを実は議論をしてたりしたんですいデジタル弱種ありはいデジタルなんだけどラグジュアリー感を感じるのは何みたいなので,はいはいはいでこれヤーマンですけど要は美容器具ですよねはいで彼らのこだわりがとんでもないんですよねこれ作るとき。ここだわりこだわわりり抜いてるんですよね、うんこ,はいはい、でこれクラフトマンシップで選んでるんですけど、ええ、その彼らのこだわってるからこそちゃんとそれが成果につながっていくようなものがやっぱりあったりします。でこういった電子的な、まあ、いわゆる家電的なとこもあればもちろんいわゆるファッションの服のようなものもあればあとは化粧品。とかもやっっぱりあったりあたすするんですよねなので化粧品結構意外とあるんですけどあ本当だ結構ですね,化粧品もですねで日本はかなりやっぱり技術開発をし続けたりしてるので、はい、日本の美容分野は結構たくさんあるんですよ、うん、審査会はなんか
1: こう番組とかになったら面白い気がするんですけど、はい、<笑>そういうのまあやっぱ非公開、ね
0: 、そうですね今のところは非公開でやってますかねなんかそのさっきのこ
1: の弱シュアリーの魅力ってその新しい評価軸をこう見つけ出していくっていう作業だと仮に仮定していくとなんか一緒にそのプロセスを体験していくとさらにいろんな価値にこう出会え
0: そうなす、ねそうですね、確かにそうですねまだまだまだまだこれもですね我々も実験的にやってる感じなのでみんな地さんも入ってます、ね、あそうですねショリアンさんが入ってまして、うん、もうナヴェケンさんがおっとりやっぱり日本って古くからお寺さんって山のようにある。うんうんわけですよね、はい、なので単に古くからある歴史だけではやっぱり賞取れないですよね、はい、そこが難しくて古き良きものとかっていうのはたくさんあるんですよね。はい、その中でやっぱり忍和寺の特殊性はやっぱり、はい、お室御所と言われてる天皇が出家して住まわれてたお寺であるっていうところがやっぱり特殊で、はい、昔からのこのお寺というもののたたずまいだったりとか、はい荘厳さというよ、まあ、あの質素に近いのかもしれないですけど、通のお寺の方は。でも、はい、天皇家がいらっしゃったという、そのうんうん、だからこそ、ある調度品だったりとか、作りだったりが、これが融合してるんですよね、忍者忍者さんはあの、1泊100万円で宿泊できるんですよね。そうで,すよねーーねですけど、すごく面白いのは、うん、100万円払って泊まれるんですけど、はい、泊まらないで。使う人がたくさんいらっしゃるでこれは実はこれお泊まりになるとですね泊まるだけではなくてあの、えー、と閉館後に仁和寺を見て回る、うん、案内してもらえるんですよね。うんうんうん、で普段オープンではないところまでいろんなところをご案内していただけるっていう、はい、そこの歴史を感じたくてなるほどそ100万円払うんだけどそこには泊まらないで、うんうんうんまあ、泊まる時きはリツカールトに泊まってみたいな京都ですんで、うんうんうんうん、なのであの泊まるときにやっぱり泊まることにもっと特化したとところに泊ままる人たたちも実は多いいいう話を聞いてましてしだやっぱりここすごくこの歴史がある中でいや面白い本当にね裏とかいろいろ説明いくとめちゃめちゃ面白いんですけどどんなふうな歴史があって何が起きてるのかそういうのを本当に我々仁和寺さんと共同研究をやらせてもらったんですけど本当に面白くてやっぱりこのすごく変わった特殊な歴史をたどってるっていうところがやっぱりこの仁和寺の面白さ。になってるんだろうなと我々は思ってるんですよね
1: 。まさにねあの今日先の今少し精神世界の話を、はい、<笑>ちょっと触れた見たんですけど、下坂さんってこう専門は宇宙
0: じゃないですか。はい、宇宙工学ですね。もともと。でその宇宙
1: 工学をされていながら、はい、例えばこういうその評価であるとかあの美徳であるとか、はい、多分同じ知的好奇心でやられてるのかなって気がするんですけど、はいはい、まずちょっとね宇宙の魅力とか、はい、あの今どんな方向に下坂さん。はい
0: かってるのかな,なのちょっと私がまあ SDM 研究家でやってる研究のほとんどは宇宙じゃないんですよね実は。<笑>で何をやってるかっていうと、まあ、私の研究室はあの体系化の研究室メソドロジーラボですけど、はい、いろんなことをこう体系化していこうという研究です。でなのでこの弱視はも日本の本物の良さってものがどんなものかっていうものを明確にするとともに、えー、どうやったらそれを作れるかっていういいにに将来的にはしたいんで
1: すね、はい
0: 、まだ全然そこまではできてないんですけどでも何を考えてどうしていけば例えばどっかの会社の人が本当にこれに匹敵するようなのを作りたいと思った時にどう考えていいかわからないと思うんですね、はい、そうなるともう本当にアイデアマンという人がいないとできないような例えばね鍋ンさんみたいな方が周りにいらっしゃればできるかもしれないですけど、はい、いなかったらじゃあどうするのっていう時にあの少しでもそれを助けられるのがやっぱり体型というものなので。はいなので体系化をすることによっていろんなところが同じようなことができるんじゃないかっていうのがもともとにあるわけですね、うんうん、です例えばあの渡谷別荘さんの T3、はいはいね、あれも面白いフォーマット体系だなと思ってるんですけど、うんうん、あれはやっぱり私が一番面白いなと思ったのはお茶農家さんが自分の作ったお茶をどういう入れ方が今このタイミングで最適なのかを考えててくださってお湯の温度とか味の濃さとかもともとお茶の種類の選択とかもしてくださってでお茶畑の真ん中でこう飲ましてくれるっていうこのお茶を作っている本人だからこそすごく気にして作ってるところとかそれを作った本人だからこそこう飲んでもらいたいっていうその思いとかそれをこう教えてもらいながら。しかもお茶畑でそれをお茶が飲めるっていうのがやっぱりすごく面白いと思う時に、はい、別にお米であってもいいでしょうし小麦畑の真ん中でその小麦を使ってパン焼いてくれたりとかその米を使って別のものを作ってくださったりしたものをその場で食べるのもありだと思うしって考えると結構いろんな人たちがこ,れこのフォーマットは使えるだろうなと思うんですけどこういうようなものを作っていくっていうのがまあ体系。かの面白さなんですね。確かに。なんで私が宇宙工学からこっちに来たかっていうと、あそこも聞いていたかった、はい。私もど,んどん人工衛星を作ってた人間なので、はい、人工衛星っていうのがまあ私が一番あの関わったのは三菱電機のもといらいたので、はい、コウノトリの設計をしたんですけど、はい、コウノトリって部品点数が多分100万点超えてる、1万点、ね、超えてるんですよね。<笑>普通のまあ今車が多分2万点とか3万点ぐらいと思うんですけど、自動車が部品点数が、えーはい、なのですごい複雑なものをどうやってうん、うん失敗をしないようにあの動くものを作っていくかというその作り方の方法論をずっと自分では、まあうん、あの考えながら実践をしていた、はい、でそこに興味を持ってそれをまあ研究というわけではないんですけどいろいろとこう学んでるうちにその方法論というものにすごく興味を持ってそこを自分の専門にしていったっていうまあ流れがあったので、はい、なのでその,そ,れをその時にはまあものづくりだったわけですけど、まあ最近よくことづくりと言いますけど、はい、まあことづくりや体験の設計だったり、うんうん、ビジネスの設計だったり、えー、そういったものをこう作っていくのにこう応用するようになったっていうような流れなんですね。なるほど。な,ど
1: なんかその複雑なものの中にこう存在しているこう体験感、はい、なんていうんですかね、こうとこう言葉として思いついたのが。なんか,情報とか価値ってエントロピーのよような気がすするんですよね、はいはい、なんかその複雑であるほどエントロピー量が多くてそれがこう整理されるとエントロピー量がこう下がっていく日本語でいうともしかしたら型って感じになのかもしれないです型があって型破りがあってこうぐ,るぐるぐるぐるぐる回していくなんとなく白
0: さんそれをこう作ってるななのかうです、ね、あの私自身の研究テーマとして一番やってるのは、えー、方法論を作る方法論を作ってる。面白い,いなのでどういうふうに方法論を作ればいいのかっていう方法論を作っていくとそのいろんなところに対していろんなパターンに対してそれができるいくつかこう見えてきてるとかやっぱりあるんですけどずっとうちの研究室では学生たちが方法の作りの研究をやりつけてるのでそれがいろんなテーマ多岐にわたるテーマまあ本当にいわゆる文系と言われてる分野の研究もうちの研究室は8割ぐらいあるんですけどそう,いそうなるとビジネスだったり組織だったりとかいだったりとか。そういったところあるいは人の感じるものに対するまさにこの弱視割りみたいなものだったりとか、はい、そういったところを含めてこうやってるとやっぱりどうやって考えていけばいいんだろうというのはちょっとやっぱり見えてきてるとこはあるんですね、うん、ただやっぱり難しいなと思うのはものづくりハードウェアソフトウェアってやっぱり作ったもの通りになるんですけど、ええ、人が関わるものって人って人それぞれじゃないですかそうです、ねはい、その言葉通りです,ね<笑>そうなんですよ人。次第っていうううとここころもあるるのでこう設計したからこうなるみたいにならないところがまた面白いと思ってるんですけどだからこそいろんな創発の仕組みを作っていくというかそのユーザーというか体験する人たちを巻き込んで作っていかないとその人たちの感じる良さにたどり着かないこれがやっぱり人が関わるところの難しさであり面白さかなというふうに
1: は思うんですよね。ベースとして動的な変化で絶対に終わらないと、はい、それをまあ、うん、まあね、物理学じゃないですけど、どう運動エネルギーにしていくかっていうところかなって気がすごくしますよね,、はいすねはい。面白いね。面白いな、それすごく絶対二回目やりましょうね。はい、やりましょう。面白いですね。はい、これ大好きなテーマ。<笑>今回はですね、すごく僕自身ワクワクしていたんですけれども、慶応義塾大学大学院システムデザインマネジメント研究科の白坂成功教授に。お越しいただきましたぜひあのこれきっかけにクールジャパンの方にもたくさん関わっていただければと思いますどうもありがとうございましたありがとうございますはい。ありがとうございます、はい